0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar de la televisión de Apple, no del Apple TV ni del eternamente rumoreado televisor de Apple que nunca vio la luz del día, más allá de unos más que probables prototipos que sigan, ¿no? Por ahí vivos en algún laboratorio en California. No vamos a hablar de la plataforma de vídeo que prepara Apple con producciones propias tanto de series como de películas. Que Apple trabaja en su propio Netflix no es un misterio, no es un rumor, es un hecho reconocido por la compañía de forma abierta desde hace meses, incluso desde hace un par de años, y las únicas dudas serán o son sobre la cantidad de dinero que está invirtiendo en este esfuerzo y el precio que va a tener cuando llegue al mercado. Durante los últimos días, un reporte de la CNBC informó que Apple quiere que su servicio de series sea gratuito ojo, 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 para los dueños de los iPhone, para los dueños de los iPad algo que sería sin ninguna duda un bombazo a múltiples niveles y no todos buenos. Lo primero que tendríamos que analizar es por qué Apple va a regalar esto a sus clientes. Recordemos que es la misma empresa que sigue metiendo cargadores de 5 vatios en los iPhone de 1600 euros. Recordemos que es la misma empresa que mantiene unas tarifas gratuitas de iCloud que son un poco irrisorias, ¿no? Para 2018. Pero quizás sea porque en un mundo tan competitivo y totalmente fragmentado como es el de las suscripciones multimedia, Apple haya decidido que para que su servicio sea utilizado, se ha puesto como un reclamo para gente que compre sus productos y evite los de la competencia. Es decir, un cebo para que permanezcamos comprando iPhones año tras año. ¡Ah! ¡Ah, vale! Un estudio reciente de Sunbine revelaba un repunte durante el último año de la piratería, ¿no? Por esta fragmentación en las diferentes plataformas de suscripciones de vídeo. Porque, claro, si tienes que pagar HBO para ver Game of Thrones, si tienes que pagar Netflix para ver Stranger Things, si tienes que pagar Hulu para ver The hands by Tale, si tienes que pagar Amazon Video para ver Jack Ryan, e incluso si tienes que pagar dentro de poco el nuevo servicio de Disney para ver el catálogo exclusivo de Marvel, para ver el catálogo exclusivo de Star Wars llega un momento que esto se nos agota la cartera y se nos agota también la paciencia, ¿no? Sobre todo a familias que han visto durante los últimos dos, tres años que desaparecía esta facilidad de pagar una cuota única y tener un catálogo pues, relativamente unificado como, ya digo, era Netflix hace unos pocos años. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ante este panorama, quizás Apple haya decidido que la mejor forma de competir, la mejor forma de sacar un trozo de esta tarta de los ingresos, no sea directamente cobrando por el servicio, sino, ya digo, obteniendo el dinero por otras vías. Este enfoque, que ya digo, de confirmarse sería muy interesante, incluso yo diría que inteligente, permite a Apple mojar sus pies ¿no? poco a poco en un ecosistema pues, donde son novatos totales. Por ejemplo, si Apple te pide 10 euros por un servicio de streaming con 5 series y con 5 películas, por muy buenas que sean, pues yo creo que muy poca gente va a estar dispuesto a pagar. Johnny, la gente está muy loca. Pero si te regalan 5 series y te regalan otras 5 películas, cuando compras un iPhone, bueno, pues aquí la cosa cambia completamente. Queda esperar para saber a ciencia cierta cómo se va a organizar este hipotético Apple Video, del que no sabemos, por cierto, ni cómo se va a llamar. Hasta ahora, los dos programas producidos por Apple, Planet of the Apps y Carpool Karaoke, han estado o están disponibles en Apple Music de la misma forma que las aplicaciones del iPhone se lanzaron inicialmente a través de iTunes. Apple no rechaza nunca, o no ha rechazado en el pasado, utilizar otras plataformas existentes como palancas de lanzamiento para cosas nuevas. Pero es cierto que obviamente esto debería tener su propia aplicación preinstalada en los iPhone, preinstalada en los iPad e incluso preinstalada en los ordenadores Mac. Muy bien, bien hecho, sí, sí. Por un lado, Apple ya tiene una aplicación llamada Videos, es o iPhone, que está infrautilizada y creo que Apple podría utilizar el nombre, es decir, Apple Music, Apple Books y ahora Apple Video. Eso tiene sentido. Si lo llamase quizás Apple Movies, por ejemplo, pues quizá podría confundirse, ya digo, con el iMovie y si lo llamaran Apple TV, pues obviamente se va a confundir con razón, con el producto que ya existe. Así que no parece una muy buena idea. De momento, pues solo nos queda especular, pero yo creo que Apple Video, para mí, creo que es la opción ganadora. Y es que, claro, esto del vídeo, esto de las series de las películas es muy distinto al mercado de la música, donde Apple Music, donde Spotify, Tencent Music, Amazon Music y YouTube Music compiten por conseguir una parte, ya digo, del pastel con los mismos autores y los mismos álbumes. Las diferencias principales de estos servicios son las preferencias del consumidor y las interfaces de usuario. Ninguno tiene exclusividades largas o no han encontrado cómo conseguir, digamos, contratar a sus propios músicos para que durante un tiempo muy largo pues vayan produciendo discos específicamente para su servicio. De hecho, las exclusividades de los álbumes en la época del streaming parecen llevar más a la piratería a que la gente, por ejemplo, se dé de baja de un servicio y se dé de alta en otro porque tiene un disco o un artista de forma exclusiva, al menos durante un tiempo. Y es que entonces, claro, la competencia, por ejemplo, entre Apple Music y Spotify es dura, pero para Apple es... Digamos, una batalla que a largo plazo puede ganar, aunque sea simplemente por el método de la apisonadora, es decir, no le importa perder dinero con Apple Music, hipotéticamente, porque tiene otras grandes fuentes de ingresos. Sin embargo, para Spotify, este es, digamos, su única fuente de ingresos, con lo cual el riesgo es menor para Apple. Pero... La competencia entre este hipotético Apple Video frente a Netflix, frente a Disney, frente a HBO, frente a Hulu, frente a los creadores europeos, se me antoja muy cuesta arriba para Apple. Yo quiero que se peleen, que, que discutan muy fuerte. Teniendo en cuenta bueno, que no tiene experiencia en ello, aunque ha hecho muy buenos fichajes de la industria de Hollywood directamente y que va a estar bajo el paraguas ¿no? de bando de Eddie Q, que ya está haciendo muchísimas cosas, con lo cual el tiempo que le puede dedicar a esto pues no parece que sea muy grande. Al final, la batalla por decirlo así, se va a librar en torno al contenido y de eso toca hablar ahora, vamos a repasar todas las series, todas las películas que están en producción de una forma confirmada para Apple o para Apple Video en estos momentos son un montón, así que id tomando nota la primera es una serie dramática sobre un programa de noticias matutino con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston como protagonistas, que directamente Apple ha contratado dos temporadas sin necesidad de un piloto y con un presupuesto de más de 10 millones de dólares por episodio. Estamos hablando de nivel Juego de Tronos, o sea que, ojito con esto, esto es la primera. La segunda sería una serie inventada en estudio de producción de videojuegos creada por dos de los integrantes de It's Always Sunny en Filadelfia, con lo cual muy interesante... Pachinko, una serie basada en la novela que narraba las vivencias de varias generaciones de una familia de coreanos que emigran a Estados Unidos. Una serie de Time Bandits, la novela de Terry Gilliam sobre viajes en el tiempo que ya fue adaptada a película hace un par de décadas. Un drama futurista distópico de los creadores, o del director, mejor dicho, de los Juegos del Hambre. También el remake, en inglés, de una serie francesa de misterio y suspense llamada Calls. Luego también tiene un acuerdo de múltiples años con Oprah Winfrey, sin especificar mucho qué es lo que va a hacer. También tiene otra serie que sobre una chica joven aspirante a periodista que investiga unos misteriosos crímenes en un pequeño pueblo de Estados Unidos. También tiene una producida por JJ Abrams que se llama Little Voices, que es una serie sobre músicos en Nueva York. Una comedia sobre la vida de Emily Dickinson, ya sabéis, la poetisa estadounidense del siglo XIX. Una adaptación de la mítica trilogía de fundación de Isaac Asimov... ...que este yo creo que es o va a ser una de las más importantes... ...va a estar creada y producida por David Goyer ...una comedia de animación de los creadores de Bob's Burgers... ...llamada Central Park... ...una serie también sobre los años de juventud de Kevin Durant... ...el popular jugador de la NBA... ...también tiene una antología de Amazing Stories... ...producida por Steven Spielberg... ...que ha tenido algunos problemas en la producción durante las últimas semanas... También tenemos una película que se llama Santaram sobre un adicto a la heroína que trafica con armas. Losing Earth, un documental sobre el cambio climático. The Elephant Queen, también otro documental que narra la vida de una manada de elefantes durante varios años. Una serie de M. Night Shyamalan sobre una pareja que sobre la muerte de su hijo pequeño. También ha comprado los derechos por una adaptación de la novela que narra los misterios desencadenados cuando un podcast intenta desvelar los autores de un crimen. Volviendo a la ciencia ficción, otra serie de este género creada por Ronald de Moore, ya sabéis, autor del remake de Battlestar Galactica de hace unos años y gran responsable de, de las diversas ediciones de Star Trek. Un documental de 10 episodios sobre casas curiosas. Luego, una serie creada por Damien Chazelle, de la que poco se sabe. Ya sabéis que Chazelle es el director de Whiplash, el director de La La Land. Ya digo, no sabemos nada, pero Apple ha puesto el dinero por delante. Y por último, una serie de comedia llamada Little America. Y también una película de animación independiente que se llama Wolf Walkers, de los creadores, del director, del productor de La Canción del Mar, que es una película irlandesa, de animación estupenda. En total, os acabo de contar 25 películas documentales y series, pero principalmente series que llegarán casi con toda probabilidad a este servicio. No todas van a estar disponibles durante el lanzamiento y quizás alguna incluso se caiga por el camino, pero sinceramente son más y mejores o con mejor pinta de lo que pensaba antes de empezar a hacer la lista. Maravilloso, espectacular. Me emociona si Apple ofrece esto gratuito, esto va a ser un gran regalo. Si por otro lado quiere cobrar 10 euros o 10 dólares al mes, por ejemplo, pues lo veo un poco corto como oferta si no se complementa con los derechos de otras series y otras películas no exclusivas, pues por ejemplo, como hace Netflix. Pero bueno, ya me contaréis qué es lo que parece. Ahora vamos a hablar de las noticias semanales. Por fin tenemos fecha ya para el evento próximo de Apple. Estoy muy contento porque va a ser el 30 de octubre y va a tener lugar en Nueva York muy lejos de donde se suelen ser albergados estos acontecimientos, que ya sabéis que es en California. Lo hacen después de que lleguen al mercado los iPhone 10R y los HomePod, también a España y a México, que llegan el 26 de octubre, que también será el mismo día que lleguen los iPhone 10S por fin a Chile y a Colombia, entre otros países que no habían caído, digamos, en la primera ronda de lanzamientos. Recuerdo que en este evento del 30 de octubre veremos la renovación de los iPad Pro, la renovación de los portátiles ligeros de Apple, la renovación de los AirPods y también del Mac Mini. Esto al menos lo que sabemos o lo que podemos dar como casi 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 100% seguro, aunque siempre esperamos, como es no, que haya alguna novedad, alguna sorpresa. Hablando de iPhone 10R, unos días antes de que lleguen al mercado, Apple ha ofrecido en primicia acceso a diversos youtubers para que comenten sus uh, primeras impresiones generales, entre ellas la de Víctor Abarca, que os dejo enlazado en las notas del episodio y que ha hecho un análisis en castellano bastante interesante, que por cierto no he ocultado en ningún momento durante este podcast que el iPhone 10R me parece el iPhone más interesante de este año, sin ninguna duda para mí, y que en unos días te vais a tener mi análisis también completo. Y dejando atrás Apple cambiamos momento de compañía porque esta semana estuve en la presentación del Mate 20 Pro de Huawei en Londres que incluye un montón de características directamente copiadas o adaptadas del iPhone y que durante los últimos dos años se ha convertido en la fuerza por decirlo así más potente del mercado Android superando a Samsung al menos en mi opinión. Para los dueños de iPhone, para aquellos que tengáis un iPhone, me gustaría destacar de todas formas dos cosas de este teléfono. El primero es un sistema de triple cámara que me gustaría que Apple adaptase en el futuro con una tercera lente en formato gran angular, es decir, cámara normal, cámara telefoto y cámara con gran angular. Siempre es muy útil tenerla, por ejemplo, los de Huawei han elegido ponerla detrás y Google ha decidido ponerla delante, en las selfies, en el último Pixel 3. Yo creo que esta lente, ya digo, podría ser un gran añadido para modelos futuros del iPhone. Y un segundo elemento es el sistema de lector de huellas incorporado, incrustado en la pantalla del teléfono, que funciona sorprendentemente bien, aunque solo he podido trastear un par de días con el cacharro, una tecnología que, por cierto, desde Huawei han combinado con el sistema de identificación, muy similar a Face ID, y claro, me pregunto, Viendo cómo funcionan estos dos sistemas de identificación biométrica de forma independiente y que te permiten, digamos, aprovechar las ventajas de ambos métodos, ¿adoptará Apple esta estrategia de sistema dual de identificación biométrica, ya digo, o va a seguir simplemente por la vía exclusiva del Face ID en el futuro? Yo no sé si la tecnología está suficientemente madura, pero ciertamente con este Huawei Mate 20 Pro pues lo parece, ¿eh? Y quizás no en 2019 quizás no para los próximos iPhone quizás para 2020, para los iPhone de dentro de dos años, pero bueno no lo sé. Y bueno, antes de acabar, quería comentaros lo contento que estoy con la recepción de este programa de Cupertino y de sus episodios en general. Nos estamos acercando ya muy, muy, muy mucho a las 10.000 descargas por episodio y sinceramente vuestros comentarios, vuestras reseñas hacen que todo valga la pena de verdad que muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí este episodio de Cupertino. Quiero acabar con una pregunta. ¿Qué os parece el catálogo que está preparando Apple para su servicio de vídeo? ¿Os parece interesante? ¿Os parece mejorable? ¿Os parece que pagaríais? ¿O os parece que si os lo dieran regalado, casi que mejor? Ya sabéis que podéis dejar un comentario en el Twitter de Mixio con vuestra opinión. Y recordad que también podéis seguir la actualidad tecnológica cada día desde Mixio, tanto en podcast como en boletín de correo. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo y nos vemos en el próximo episodio.